0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til en omgang Minimor. Det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Jeg er slet ikke sikker på, at vi kan huske, hvordan man gør. Nej, men der er jo faktisk mange, der har spurgt, hvornår det kommer.
1: Ja, det er også lidt rart.
0: Ja, og hvis vi skal holde liv i det her koncept, så må vi jo også have det med en gang imellem. Så er det ved at være tid. Ja. Til gengæld så har vi jo tænkt lidt
1: over siden sidst, at det skal have et nyt navn. Det har vi. Ja, det skal simpelthen ikke hedde Minimor mere. Vi skal have fundet på noget andet, og vi skal bruge jeres hjælp.
0: Ja, og det går simpelthen ud på, at man godt kan få den opfattelse, at sagerne er mindre vigtige, fordi det hedder mini mor ja. Og det er overhovedet ikke vores intention. Men det kan misforstås, og derfor så skal vi have fundet et bedre navn. Ja. Sagerne er lige så vigtige, men tit er der ikke lige så meget at fortælle, og de kan godt foldes ud på øh, lidt mindre plads. Ja.
1: Konceptet forbliver det samme, mm. men det skal have et nyt navn. Ja.
0: Og vi aner
1: ikke, hvad det skal være. Vi aner det simpelthen ikke. Vi har brug for noget hjælp. Hjælp os fra pokker. Skriv
0: til os. <laughs> Skriv til os, hvad det skal hedde. Ja. Jeg tror, der sidder nogen derude, der har det helt rigtigt. Ja, det håber vi ja. i hvert fald. Ja.
1: Men øh, ja, vi var ude med et almindeligt afsnit sidste uge, og der var mm. jo en masse, der skrev ind, fordi vi talte lidt om det her med, om politiet nødvendigvis var de første, man tænkte på og ringede til, hvis der skete noget vildt, og der var nogen, der kom til skade, eller man fandt noget frygteligt. Eller ja, noget, eller et
0: mere konkret ja. talte vi jo om, at det var underligt, at værne ringede til nogen andre end politiet. Ja,
1: det er overhovedet ikke mærkeligt.
0: Nej, der er mange, der skriver, at det er en ret naturlig reaktion, at man lige ringer til en, man har kær, i stedet for at ringe til politiet. Både fordi man så har brug for den tryghed og, og hjælp fra en, man er tryg ved, men så også fordi, at man godt kan blive i tvivl om, om noget er alvorligt nok ja. til at involvere ordensmagten på den måde, ja. selvom det udefra jo virker åbenlyst. Ja, og der er mange af dem, der har skrevet, som øh, tænkt på deres mor
1: og ringet til mm. deres mor, men det handler jo om, at det nok bare er den, som man er tættest på, og som man tænker kan hjælpe en, kan klare ærterne, ja, man
0: er i chok, og så ringer man til den, man ja. stoler på, i stedet for at ringe til politiet. Ja. Så det er ret almindeligt. Så
1: alle reaktioner er jo rigtige og nogen reagerer altså ved at ringe til mor, andre til far, og 1-1-2. nogen til politiet. Ja. <laughs> ja. 112. Ja. Men øh, det er dejligt, at I skriver, og skriv gerne med et nyt navn til det her.
0: Det har vi altså brug for, ja. fordi vi har vredet vores hjerner i mange måneder, ja. og vi er overhovedet ikke kommet frem til noget brugbart.
1: Men nu havde vi alligevel lyst til at lave en omgang, ikke? så nu hedder det her selvfølgelig Minimor den her gang også, mm-hmm. men kom med nogle bud, og så finder vi et nyt til næste gang.
0: Jeg ved ikke, jeg føler lidt, at du skal starte. Altså det her, det følger jo ikke de almindelige regler. <laughs> Nå, så nu er du bare ud i, hvad du har lyst ja, til,
1: eller hvad? jeg har ja, altid jeg lyst til, at du skal starte. Der er heller ikke nogen overhovedet mulighed for, at vi lige kan huske, hvem der startede Minimor ikke. sidst, vel? Så den vil jeg da godt give dig.
0: Fedt, lad mig høre.
1: Tidligt om morgenen, fredag den 6. december 1912, trådte 40-årige fru Anna-Marie Kok ind på politistationen i Nord- og Frihavnsgade i København. Klokken var omkring fire, og hun ville gerne lige anmelde, at nogle tyve var brudt ind i hendes og mandens hjem. Hun havde ligget og sovet sammen med sin mand, 36-årige blikkenslager Carl Koch, i deres fælles soveværelse, da tyvene var brudt ind. I 1912? Ja, de havde stjålet 2.500 kroner, og jo, så havde de altså også skåret halsen over på karl. Hun havde valgt ikke at alarmere naboerne eller bruge husets telefon, men at gå de godt 500 meter fra lejligheden i Holsteinsgade til stationen. Der var tre betjente, som fulgte med tilbage til lejligheden og kunne konstatere, at de 2500 kroner var det mindste af det, for Karl Kok lå i sin seng i soveværelset i en kæmpe blodpøl. Han var blevet slået i hovedet med en stump genstand og havde fået skåret halsen over. Anna-Marie blev taget med retur til stationen og blev afhørt over de næste par timer. Der var ting, der ikke rigtig hang sammen, og hun fik rodet sig ud i en del selvmodsigelser. Ifølge Avisen København fik Anna-Marie lov til at sove et par timer, mens de undersøgte hendes historie. Men allerede næste morgen var politiet klar til at presse lidt mere på, og der gik ikke længe, før Anna-Marie gik til bekendelse. Ægteskabet havde ikke været så idyllisk, som de havde fået det til at se ud. Karl havde haft en kæreste ved siden af, han forsvandt nogle gange i timer eller dage på sin cykel, og selv havde hun gennem længere tid haft en affære med husejer Paul Hansen Vinding, men hun havde ikke haft brug for den cykel, som hendes mand alligevel nægtede hende, for Paul boede i naboejendommen. Hun var træt af, at Karl behandlede hende som husslave, og efter overvis med heftige skænderier var de faktisk blevet enige om separation. Men så ville Anna-Marie gå glip af en hel del penge. Hun og Paul havde derfor et par uger før besluttet sig for, at Karl måtte lade livet. De havde siddet på en café på Østerbrogade tidligere på dagen, torsdag den 5. december, og aftalt detaljerne. Paul fik Anna-Maries nøgler, så han samme nat kunne lukke sig ind, når der var fri bane. Anna-Marie skulle så gå hjem og lægge sig til at sove ved siden af sin mand. Paul skulle så overraske dem i soveværelset og dræbe Karl, inden han nåede at fatte, hvad der foregik. Obduktionen blev ifølge Fyns stifttidene udført på retsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet af professor Pontopidan under overværelse af politiassistent Tvermos, personale fra retten, anklager Riese og flere andre læger, så det var altså lidt af et tilløbstykke. Det var ikke kun retsmedicineren, der var til stede der. Obduktionen viste, at Karl Koch var død efter flere slag i hovedet med en kødhammer, hvorefter hans hals var blevet skåret over fra hans venstre øre og ned til midt på strupen. Wow. Efter obduktionen var færdig, tog alle med tilknytning til retten tilbage til domhuset for at fortsætte forhøret af Anna-Marie. Hun blev arresteret efter sin tilståelse, men Paul Hansen Vinding, han var ikke sådan lige at finde. Han var allerede stukket af. Politiet de tog brandfriske efterforskningsmetoder i brug og bragte et fotografisk portræt af Paul i landets største aviser. Udover at bringe Pauls portræt i aviserne, så havde man også trygt plakater med en efterlysning til Rides politiøvrigheder, som der stod. Den kan man se i bogen Forbrydelsens Ansigt, og der er ligeledes et billede af, af Paul og en grundig beskrivelse af hans signalement. Der stod sådan her. Oven husejer Paul Hansen Vinding, født i Vinding 17. april 1876. Høj rank, nærmest spinkel. mørkblond overskæg, lidt mørkere hår, skaldet pande og ise. Mørke, noget rødrandet øjne, stor næse, noget fladtrygt på midten. Overlæben, noget opadbøjet, noget tung gang, velklædt, sigtes for rovmor.
0: Wow. Ja,
1: så det er meget... Detaljeret beskrivelse, samtidig med at der så var et billede af ham, som var en ny ja, ting. Ikke? Ja. Og de beder sig om, at man telegrafisk underretter Københavns politi. Der gik tre dage, så var der nogen i Skælskør der mente at have genkendt Paul. Lokalbetjenten han kiggede grundigt på billedet og rykkede sig ud for at anholde den mistænkte. Han lignede ikke helt billedet, der manglede et øh, fibskæg, men han tog ham alligevel med, og i første omgang, der gik den mistænkte roligt og velvilligt med. Men så pludselig så stak han i løb over markerne ned til fjorden og ud i en robåd. Det blev ikke verdens længste flugt, for næste dag der drev en noget forkommen Paul Hansen Vinding ind længere op ad kysten. Og her blev han så genkendt igen. Han blev anholdt og så blev han overflyttet til Københavns arrest.
0: Det er så 1912 det der.
1: Nej, det er det altså.
0: <laughs> ja. Væk i en robåd. Ja,
1: og virkelig give den et skud, ikke? Nu ja. slipper jeg væk. Ja. Både Anna-Marie og Paul blev anklaget for drabet på Karl. Paul havde ført hammer og kniv, men Anna-Marie havde været med til planlægningen, endda opbildet Paul for at så bare ligge ved siden af og se til, uden at gøre noget for at stoppe det. Hun havde koldblodigt vasket Karls blod af sig, før hun gik til politistationen, og der prøvede hun jo så at forklare det som et brutalt røveri begået af ukendte gerningsmænd. Paul blev efter nærmere efterforskning yderligere anklaget for en brandstiftelse og fosterfordrivelse.
0: Fosterfordrivelse? Ja,
1: han har haft givet en kvinde, som han har gjort gravid noget medicin, så hun har aborteret, og det var ulovligt. Ja. Så det har de så fundet ud af på det en eller anden måde. Det er ulovligt. Det er ulovligt. Ja, ja, ja. Det er også ulovligt i dag. Det må man ikke. Men jeg tænkte, at Abort var jo ulovligt på alle måder dengang. Ikke? Sagen nåede ifølge vendsyssel tidene frem til højesteret i 1914. Her var der ingen forklaringer, der kunne mildne dommen. Anna-Marie havde den sidste tid været indlagt på et psykiatrisk hospital, men det var blevet vurderet, at hendes pludselig opståede lidelser ikke havde noget med gerningen at gøre, og hun altså ikke havde været sindssyg på gerningstidspunktet. Okay. Begge var egnet til straf og defektig livstid til begge to for drabet på Karl Koch. Wow. Og øh, den her fortælling, den har jeg blandt andet fra en fantastisk bog, som hedder Forbrydelsens ansigt af Poul Dudal, Peter Voldskov, Christensen og Gitte Berndorf-Høsthoff. Og jeg har faktisk anbefalet den før. Ja. Yeah. Men det er altså her, jeg har læst om den her historie. Og der kan man jo se billeder af Poul Hansen Vinding og den her plakat og mange, mange andre forbrydere fra way, way back, ikke?
0: Ja, yeah, så det, der gjorde sagen spektakulær dengang, det var jo så især det her med, at man kunne efterlyse ham med billeder. Med et
1: billede. Ja,
0: det var det. Og, og det har jo sikkert også interesseret folk, ikke? Og også det bedre borgerskab, det der med, at denne her historie og det sensationelt, her Sensationelt, ikke? Og kunne ja.
1: sætte billede på den her morter. Ja, har og selvom ikke kunnet... det var
0: 1912, ikke? Så er det her jo virkelig et tidløst plot. Ja, altså, det, det er Altså, det ser vi jo igennem Absolut. historien igen og igen, ikke? Ja, det må man sige. Og elsker også... og hustru, eller elsker ja. og husbundt planlægger. I forskellige kombinationer, ja. ikke? ja. ja.
1: Og den interesserede selvfølgelig også pressen, så jeg har også læst artikler fra Fyns Stifttidende, Avisen København, Vensysseltidende og Nordjyllands Socialdemokrat, for lige at stykke den her fortælling sammen.
0: Og jeg synes faktisk tit, vi oplever, at øh, parret får lige hårde ja. straffe, selvom ja. det jo
1: er den ene, der slår ihjel. Der står med hammeren, ikke? Ja. Men hun har jo også, hun har givet ham nøglerne, hun ligger ja. ved siden af og siger, gør det nu, gør det nu. Ej, det ved jeg ikke, om hun sagde. Men Nå
0: nej, men det... hun har været med til at planlægge det. Ja. Og det ser man ikke mildt på. Det gjorde man hverken dengang eller i Nej. dag.
1: Nej, og øh, han forlod altså kone og barn hjemmefra for at gå hen og føre kødhammeren her. Ikke? Så,
0: øh. Og det gjorde de, så de kunne være ja. sammen ja. uden at miste penge. Ja,
1: det er. Ja. Men det er det et klassisk klot, og det er ja. iskoldt. Ja.
0: Ja. Tak for dem. Velbekomme. Okay, den første sag, jeg har med i dag, den er virkelig tragisk og især meget mystisk. Okay. For i 2014 rejste to unge hollandske kvinder på 21 og 22 år til Panama sammen. Chris Kremers og Lisanne Froon skulle på vandretur med rygsæk, og de havde sparet op i månedsvis for at komme på denne her seks uger lange drømmerejse, som skulle være deres livs Planen var, at de skulle læse spansk på en sprogskole og arbejde frivilligt, og så ellers bare hygge sig og udforske naturen i det her... Smukke mellemamerikanske land mellem Colombia og Costa Rica. Mm. Men som du nok kan regne ud, så gik det ikke, som det skulle overhovedet. Chris og Lisanne tog afsted fra Amsterdam og ankom til Panama den 15. marts 2014. De to venner rejste rundt i to uger, inden de tog til den lille bjergby Buket, nær grænsen til Costa Rica. Her skulle de bo hos en lokal familie i en hel måned, mens de arbejdede frivilligt med børn. De ankom den 29. marts til den her lille bjerglandsby, og den 1. april omkring kl. 11 tog de ud på en vandretur i den tætte jungle, der omkransede det højeste bjerg i Panama. Med sig havde de en hund, som de havde lånt af ejerne af en restaurant i den by, hvor de boede. Chris og Lisanne var flittige til at opdatere deres venner og familie hjemme i Amsterdam, og også denne dag skrev de på Facebook, at de ville udforske Buket. De blev set spise morgenmad sammen med to unge hollandske fyre, før de begav sig ind i junglen og aldrig kom ud igen. Samme aften, der vendte hunden tilbage til den restaurant, som var dens hjem, på egen hånd.
1: Ja. Mm.
0: Og det var selvfølgelig det, der gjorde, at ejerne af restauranten blev på, at pigerne ikke var kommet tilbage nu. Lisanne Froon havde sendt en sms til sine forældre hver dag, og den 2. april dagen efter, at de to kvinder var vandret ind i mod modtog familien ikke noget. Og her den 2. april dagen efter, der havde de også en aftale med en lokal turguide. Den dukkede de aldrig op til. Den 3. april begyndte den helt store eftersøgning. Den 6. april ankom Chris og Lisans forældre til Panama fra Holland. Med sig havde de både politifolk og hundepatruljer fra Holland, og de næste 10 dage blev djunglen finkæmmet.
1: De er altså også taget hurtigt afsted. Ikke? De tog de har hurtigt af De
0: hurtigt været klar over, at den var gal. Ja. Der blev udloget en dusør på 30.000 dollars, ikke? Og, og altså prøv at forestille dig, de her forældres desperation på 5. 6. dagen, ikke? De var jo selvfølgelig dybt fortvivlet og paniske og villige til at gøre hvad som helst. Der ja. altså to piger på 21 og 22 år pist forsvundet i djunglen. Ja. Ikke? Trods den massive indsats blev der ikke fundet noget som helst. Intet. De to veninder var som sunket i jorden. Der gik 10 dage før der skete noget vigtigt i sagen. En lokal kvinde afleverede den ene forsvundne kvindens rygsæk til politiet. Mm. Hun fortalte, at hun havde fundet den ved en flodbred, og at den med sikkerhed ikke havde ligget der dagen før. I rygsækken lå der solbriller, 83 dollars, Lisanne Froons pass, det var hendes rygsæk, en vandflaske, to BH'er, begge kvinders mobiltelefoner, en iPhone og en Samsung, tørre og i fin stand, samt et kamera. Et nærmere kig på telefonerne afslørede for oplysninger. Få timer efter, at pigerne havde begivet sig ind i junglen havde nogen forsøgt at ringe 112 og 911 fra begge telefoner. Og 112 er et internationalt alarmnummer. 911 er nummeret til alarmcentralen i Panama. Okay. De havde forsøgt at ringe til begge, begge numre fra begge telefoner få timer efter, at de var gået ind i djunglen. Okay. Ja. Det første opkald var foretaget fra krisistelefon kl. 16.39. Det næste kom fra Lisans telefon kl. 16.51, men ingen af opkaldene var gået igennem, fordi signalet var for svagt. Andet forsøg fra telefon skete først kl. 18.14 næste dag, altså den 2. april, så altså mere end et døgn efter første forsøg. Den 2. april, dagen efter pigernes forsvinden, blev der også foretaget tre opkald fra Lisans telefon kl. 6.58 om morgenen, kl. 10.53 og kl. 13.56. Der har foretaget mange opkald. Mm. Den 3. april, to dage efter deres forsvinden, blev der ringet 911 en sidste gang fra Lisans telefon kl. 9.33 om morgenen. Og øh, den telefon løb tør for batteri om morgenen den 5. april. Der blev ikke foretaget flere alarmopkald fra krisestelefonen, men den blev jævnligt tændt som for at lede efter signal. Mm. Tændt og slukket, ikke? Og som for at spare på batteri, tænker jeg. Ja, ja. netop. Ikke? sådan tænden, er der signal? Nej, der er der ikke slukket ja. Efter den 6. april blev der flere gange indtastet en forkert pinkode, og den korrekte blev aldrig indtastet igen. Mellem den 7. og den 10. april blev der foretaget 77 alarmopkald fra denne her telefon, og den 11. april blev den tændt klokken 10:51 og den døde klokken 11:56. Nu er vi altså fremme den 11. april, de forsvandt den 1. april. Ja. Og intet spor efter dem.
1: Men den her sidste gang du nævner, hvor mm. den blev tændt, blev der tastet en korrekt pinkode ind nej, der. Nej.
0: De her alarmopkald, det er, du ved, at yeah. man kan foretage alarmopkald uden at indtaste yeah. en pinkode yeah. Det her med alarmopkald og aktivitet helt frem til 11. april var skræmmende nok, men det var ikke det mest mystiske, der skete i denne her sag. I rygsækken lå der som sagt også et kamera, og med det var der taget ikke færre end 90 billeder med blitz mellem klokken 1.39 og 4.10 om natten, den 8. april. Så altså igen husk lige, at pigerne forsvandt den 1. Mm. april. Der var ikke taget billeder med det her kamera mellem den 1. og den 8. Men den 8. var der taget en stribe billeder midt om natten. 90-100 stykker hurtigt efter hinanden. Ja. De her billeder, de er uhyggelige, virkelig hårdrejsende. De er uklare, de viser tilsyneladende komplet mørke ude i djunglen. På nogle af dem fanger blitzen lige lidt træer eller lidt blade, og så er der ellers bare kulsort. Altså, de, ja. de er virkelig skræmmende i den kontekst, ja. at pigerne er væk, ikke? Ja, og de får for det meste utydelige og taget hurtigt efter hinanden. Et af billederne viser en tynd gren med to røde plastikposer for enden, som ligger på en stor sten. Fundet af denne her rygsæk ledte til nye eftersøgninger, og det betød, at Chris' i shorts blev fundet. angiveligt lynede op og pænt foldede. De lå på en sten et par kilometer fra det sted, hvor rygsækken var blevet fundet, på modsatte side af floden. To måneder senere tættere på det sted, hvor rygsækken var blevet fundet, blev der gjort et sørgeligt fund. Man fandt et bækken og en støvle man fod i. Wow. Hmm og kort tid efter det blev der fundet endnu flere knogler i samme område. Undersøgelser viste, at delene stammede fra begge de her to unge kvinder. Sagen blev diskuteret og vendt og drejet, og myndighederne i Panama blev kritiseret for deres efterforskning og håndtering af sagen. Det blev aldrig opklaret, hvad der skete med Chris og Lisanne på 21-22 år. Det kan ikke udelukkes, at de er blevet udsat for en forbrydelse, men hollandske myndigheder endte faktisk med at konkludere, at de formentlig for vild, og så faldt de ned fra en klippe. Mm. Det var deres konklusion. Hvad så med de der shorts, der lå foldet? Ja, jeg tror, der er mange ubesvarede ja. spørgsmål i den her sag, ikke? og det gør også, at der er utallige teorier og dybe huller, man kan hoppe ned i på nettet. Mange ville teorier om, hvad der er sket, ikke? Jo, den er virkelig åben for spekulationer, den her. Det må man sige, og det, der er så underligt især, ikke, det er jo de her billeder, yeah. der blev taget den 8. april, ikke? Og lad mig lige vise dig. Nogle af dem, altså det er for eksempel sådan noget der, ikke? Nej, det er også... Det er jo så uhyggeligt at forestille Det er det jo ikke så sig selv, men med det, de... du har fortalt, ikke? Så, ja, ja. ja, At de her piger er alene ude i junglen og måske har taget dem i panik. Måske har taget dem for at få lys. Måske har taget dem for at få lys netop. Og ville spare på telefonen. Og... Men der, så er der nogen, der siger, at det kan ikke have været for at, at få lys, for at kunne gå, fordi mange af dem er taget det samme sted. Hmm. Og yeah. man, ser aldrig, man ser aldrig personen, som rent faktisk tager billederne, så man ved jo ikke, om det er en tredje person, eller hvad det er. Nej,
1: nej, det og kan ikke være.
0: de der plastikposer på grænen.
1: Ja. Men jeg tænker bare, hvis man er faret vild, man sidder og er bange i mørket, man hører en lyd derude, så kunne jeg da godt finde på at fyre blitzen af for at prøve at se, bare kigge ud i mørket, ikke? Nej, men der er tusind forklaringer. Vil du det?
0: Fordi så vil man også tiltrække sig opmærksomhed for noget, man måske ikke vil have opmærksomhed fra. Ja. Så hvad fanden er der sket med ja. dem? Ikke? Altså, jeg kommer også til at tænke, at de er faret vildt. Men så er der også det her med den forkerte pindkode. Fordi så har det jo ja. i hvert fald ikke været ejerne
1: den telefon, der har prøvet at tænde den, men det kan jo været den anden pige, mm. der har prøvet at tænde den telefon. ikke? Det, det behøver ikke nødvendigvis at være en skummel på. gerningsmand. Det kan jo være, at den, den ene af pigerne har været i live længere end, end den, den anden. anden. Ja. Ej ja, det er øh, det er mystisk.
0: Men, men det, der jo så også er mærkeligt, ikke, det er, at hvis de bare var farvet vildt, så burde de jo være fundet det Hele. samme sted. Ja. Altså Der burde alligevel være ting, der blev fundet i et område.
1: Ja, men der kan være skidt flere ulykker på en gang for dem. Først er de farvet vildt, og så er de, har de tænkt, at de skulle have en svømmetur, og så er den ene druknet, og så er den anden faldet ned for en, et eller andet højt. Ikke?
0: Men hvad med det her med, at hunden løb tilbage alene. Nå, den kom jo med det samme. Den kunne de jo have brugt. Den kom jo tilbage til restauranten.
1: Og den kom hurtigt. Den kom ja. allerede samme. Samme næste dag, aften. Samme, samme aften, aften. Ja. ja.
0: Den kunne de jo ja. have
1: brugt som hjælp. Den er irriterende. Altså hele sagen.
0: Det er frygteligt, det fordi det er jo ikke særlig mange år siden, og det Nej. er stadig en sag, der optager mange, især Holland. Altså, øh, der er jo mange, der stadig kæmper for, at den skal opklares. Ja,
1: det tror jeg altså ikke, den bliver. Men mindre der kommer nogen det? og siger, jeg ved, hvad der er sket. Ellers kan jeg simpelthen ikke se, hvad de skulle gribe i. Nej, den er svær, men ja. det er godt nok mystisk. Og så dunker den jo lige ned i den værste frygt for sådan nogen, der elsker at rejse som os. Ikke? Ja. At man tager ud i verden, og man har sin rygsæk på, og man har det dejligt, og så ender det i sådan et Blair Witch Project-billeder der.
0: Ikke? Ja, det er lidt Blair witch faktisk. Ja. Ja, så den kan man jo lige tænke lidt over og øh, også selv google sig til de her 90 billeder, der blev taget øh, ja. med kameraet over en uge efter, de forsvandt. De er ret creepy, de billeder. Ja, det, er de, det altså. er de
1: altså. Nu har du lige fået mig gjort nysgerrig i hvert fald. Ja. Det var søndag aften den 13. marts 1977, og 17-årig handelskoleelev Bodil Thorsen sad og så tv med sin mor og far i hjemmet på Kærgaard i Fabjerg i Vestjylland. Lidt før klokken 20 ankom gårdens kagel 18-årige Hans-Jørgen Jensen, og han sluttede sig til familien foran fjernsynet. Ikke længe efter rejste Bodil forældre sig fra sofaen og forlod gården for at besøge nogle venner. Hans-Jørgen og Bodil blev siddende sammen og så fiskerne i fjernsynet fra klokken var 5 over 8 til 5 over 9. De to talte ikke meget sammen til dagligt, og den her aften var ikke nogen undtagelse. De så udsendelsen sammen i relativ stilhed. Da fiskerne var slut, rejste de sig op og gik hver til sit. Bodil til sit værelse i stuehuset og Hans Jørgen til sit værelse i udhuset. Men Hans Jørgen var ikke gået tilbage til sit værelse for at gå til ro. Da han var kommet ind på værelset, fandt han et stykke snor og en kniv og vendte rundt og gik ud af døren igen. Han gik tilbage til stuehuset og direkte til Bodils værelse. Han åbnede døren og gik ind og fik med det samme øje på Bodil, der sad ved sit skrivebord. Han nåede ikke at tro hende med kniven som planlagt, før hun fik øje på den af sig selv og begyndte at skrige højt. Hun fløj op fra stolen og prøvede at komme forbi ham ud af værelset. På vej forbi Hans Hjørn greb hun ud efter hans højre hånd, den han holdt kniven i, men Hans hjørne greb hende om halsen for at stoppe hende og vende hende om. Han var 191 cm høj og langt stærkere, end hun var, og fik hævet sin arm med kniven til sig. I det samme begyndte han at dolke Bodil i ryggen. Syv dybe, hårde stød fik han ind, før Bodil snurrede rundt, og så Ej. fortsatte han med at dolke hende flere gange i brystet og i maven, inden hun faldt op på gulvet. Livløs og hårdt såret han stak hende 14 gange i alt. Ej, det er så brutalt. Hans Jørgen flygtede ud af værelset med det samme og løb tilbage til sit eget rum. Her greb han i farten nogle kontanter, sin bankbog og sit pas, og flygtede så fra gården på Bodilsknallert i retning mod Lemvig. Da Hans Jørgen nåede til Lemvig i rutebilstation, indhentede chokket og hans dårlige samvittighed ham, og han kom til at tænke på, at Bodil måske slet ikke var død, men lå hårdt skadet og alene. Han stoppede ved telefonboksen og ringede til Holstebro politi, og her fortalte han, at de skulle sende hjælp til Kærgaard, for der lå en pige, som var blevet stukket ned. En ambulance og en læge kørte straks til Faber, hvor de fandt Bodil i en blodpøl på gulvet i sit værelse, men det var for sent. Hun var allerede død. Hans Jørgen blev stående ved telefonboksen på Lemvi rutebilstation og ventede på, at kriminalpolitiet hentede ham. Han aflagde fuld tilståelse på stedet og blev anholdt uden dramatik. Grundlovsforhøret blev afholdt kl. 10 næste formiddag i retten i Lemvi, og her forklarede Hans Jørgen roligt og fattet, at det ikke havde været hans mening at dræbe Bodil. Mens de havde siddet sammen og set fiskerne, havde han pludselig fået lyst til at have sex med Bodil. Han vidste godt, at hun ikke ville være med på den idé, så han havde hentet kniven og snoren på sit værelse. Kniven, så han kunne true Bodil til at markere ret, og snoren, så han kunne binde hende, hvis hun gjorde modstand. 18-årige Hans Jørgen Jensen blev varetægtsfængslet i fem uger og skulle underlægges sin mental mentalundersøgelse. Sigtelsen lød på manddrab og voldtægtsforsøg. Under retsmødet der kom det frem, at det her ikke var første gang, at Hans Jørgen havde problemer med at holde sig på den rette side af loven. For nogle år før der havde han fået en dom for tyveri og indbrud og herværk. Bodil blev obdoseret på retsmedicinsk afdeling i Aarhus, og her kunne man konstatere, at flere af havde været dødelige. Lungerne var punkteret flere gange, og et enkelt stik havde ramt hjertet. Bodil havde formentlig været død, inden hun ramte gulvet. Tirsdag den 27. september 1977 skulle et nævningeting i Vesterlandsret i Viborg afgøre, hvad der egentlig var sket på Kærgaard 13. marts samme år. Hans Jørgen erkendte sig skyldig i voldtægtsforsøget og vold med døden til følge, men han nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe Bodil. Det havde været i et panik påstod han. Nævningerne var uenige og kendte Hans Jørgens skyldig i drab, og straffen den lød på 10 års fængsel. Mm. Ja. Og denne gang der har jeg fundet information i artikler fra Jyllandsposten, Vestkysten, Holstebro Dagblad, Aktuelt og Vejle Ams Folkeblad. Og det er jo igen et meget velkendt motiv, scenarie ja. det her, ikke?
0: Mand sidder og får lyst til kvinde og vælger simpelthen at tage hende. Så simpelt tror jeg simpelthen ikke, det er. Nej. Fordi øh, altså, det er jo tydeligt raseri, det her, og det er overhovedet at tænke på at tage en kniv mere op, så handler det jo om meget mere, end at skulle voldtage hende. Altså især fordi du beskriver, at han var meget større end hende. Ja. Det var ikke nødvendigt. Og det var ikke nødvendigt Nej.
1: at slå hende ihjel. Det har du da fuldstændig ret i. Det her med, at kniven ikke har været nødvendig mm. for at tro hende. Han havde
0: kun kunnet gøre gør det med magt. Ja, ja. Ja. Og at han så stikker hende i ryggen. Det betyder jo på, at han stikker hende, mens hun er på vej væk fra ja. ham.
1: Ikke? Ja, men der havde han ligesom øh, fat i hende rundt om halsen. Ikke? Ja. Så han har haft holdt hende om, om halsen. Ja. og så har han Men hvorfor? Ja, det er jo ikke det nødvendigt. Er det er jo ikke nødvendigt. Så det
0: er jo ikke, at mand sidder og får lyst til et eller andet. Altså det handler jo om, at mand går fuldstændig amok Ja. Og, øh, og altså, det nærmer sig jo noget, der er statistisk og en trang til egentlig bare at prøve at slå ihjel. Nævningerne
1: har heller ikke vurderet, at det var et øjeblikspanik. At det var noget nej. med, at det bare gik galt for ham, vel? Nej, nej. De har, øh, de har tænkt, at han har taget den kniv med, og han har vidst, at hun kunne dø af det her, ikke?
0: men helt ærligt, ikke? Altså ja. hvis man stikker så mange gange, hvad handler det så om, ikke? Altså, ja. Og der er jo en ekstrem vrede i det, og måske endda også en lyst til bare... Ja, og prøver at slå Og gøre det.
1: Ja. Og de her forældre, som bare var væk et øjeblik for at besøge nogle venner til noget aften kaffe måske. Jeg ved ikke, om de drak kaffe, men de kom hjem ja, og det fandt politiet der. lidt. Og det var sådan, de fandt ud af det, ikke? Ja. ja. Shit, mand. Ja, nej, nej, nej. Hold ja. nu kæft.
0: Helt, helt frygteligt og, altså. og, og, og det levende Marit, hun har gennemlevet der, ikke? I det må de man minutter. sige. Hun sidder inde på sit værelse, og så går døren bare op. Fordi han endte jo så ikke med at voldtage hende. Nej. Det nåede han ikke. Nej, han gik direkte til drabet. Ja. Og hun har
1: været øh, klar over, at den er gal. Han kommer ind med en kniv. Jeg skal ud herfra. Hun prøver
0: at stikke af, og det, han får stoppet hende. Ikke? Og, og det er jo mystisk, ikke? at han stopper hende med en kniv. Altså, ja. Du kan bare kaste hende tilbage på sengen. Ja, ja det kunne han faktisk. Så det, er jo, det, er jo, det giver ikke mening. Det er rigtigt. Og så kunne han bruge den snor, han så havde taget med til at binde hende.
1: Ja, det, øh, og det, er, det er ondt. Øh, det er mange knivstik, ja. det er 14 knivstik det tager
0: Ja, det er rigtig ondt. Tid
1: og kræfter er ja. raseri tager Og en ros,
0: og er ja. Ja, ja, ja. Præcis. Ja. ja. Uh-huh. Little.
1: Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Ulodak en femmer, vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand flakes, 15 kroner.
0: Ja, din bil trænger da vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Øj, der er. Hvis sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder at drejer det, Få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan bilka to go Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med bilka to go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka
0: to og hen samme dag i vores drive-in, hos en af vores pick-up-stationer, eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Med min anden sag skal vi tilbage til lørdag den 14. december 1991. Det var formiddag, da en 21-årig russisk født kvinde stod i kø ude i Castro Lufthavn. Margarita Korengo stod ved Skranke 117 og ventede på at blive tjekket ind, så hun kunne komme hjem til sine forældre i Moskva hurtigst muligt. Hun var bleg og virkede urolig. Margarita var ikke glad og forventningsfuld som de fleste andre rejsende i lufthavnen, og det var der en god grund til. Aftenen forinden var hun blevet smidt ud af sit eget hjem af sin mand. Den mand, hun var kommet til Danmark et halvt år tidligere for at være sammen med, og som hun troede, hun skulle leve lykkeligt til sin dages ende med. Iranske SS var kommet til Danmark i 1984. Margarita udvekslede breve med ham og kom til Danmark i juli 1991 for at være sammen med ham. De havde mødt hinanden gennem en kontaktannonce i Den Blå Avis. Hun opgav sit jurastudie i Moskva for at flytte til Danmark, og de blev gift den 30. juli 1991. Og nu stod hun så i køen til check-in-skranken for at flyve hjem igen kun et halvt års tid efter at være ankommet. 33-årige SS havde smidt hende ud af deres lejlighed i et anfald af raseri. Han beskrev over for venner at han havde kyglet sin 21-årige kone ud, fordi hun var doven og ikke ville i seng med ham. Okay. Ja, så det skulle være det der var grunden til at han havde smidt hende ud af deres fælles lejlighed aftenen førhen. Det var ikke noget nyt at han var opfarende og hissig, men denne her gang havde hun fået nok. Hun ville væk fra ham og hjem til Moskva. Ja. Så hun stod der og ventede, synligt mærket af situationen, da en mand pludselig mødte sig gennem køen og frem mod hende. Okay. Ude i lufthavnen. Ja. Han var målrettet, hurtig. Det var SS. Han nåede frem til sin unge hustru og lagde en arm om hendes hals. Med en hurtig bevægelse skar han halsen over på hende. Nej. Lige der i køen. Foran Foran skranke 117 i afgangshallen. Da han havde halsen over på hende, gav han slip og lå hende synke blødende sammen, og det var et vidne, der beskrev det over for ekstrabladet. Bagefter flygtede SS ud mod taxagerne med den blodige kniv i hånden. Vidnet til denne her forfærdelige forbrydelse fulgte efter, men SS fik jævet ham væk ved at stikke ud efter ham. SS forsøgte at komme med en taxa, med nåede og blive anholdt af politiet, mens øh, Margarita forblødte på gulvet i afgangshallen. Hun havde fået et 10 cm langt snit, som havde skåret hendes luftrør og flere vener over, og lægerne forsøgte at genopleve hende på videre Hospital, men måtte til sidst give op. SS røg på forsiden af ekstrabladet to dage efter drabet med overskriften, jeg fik for lidt sex. Næh. Øh, ja. Øjenvidnet til drabet sagde sådan her, da retssagen mod den nu 34-årige iraner begyndte. Hun var bemærkelsesværdigt smuk. Mens jeg stod og betragtede hende, så jeg en mand snige sig ind på hende bagfra. Han greb hende i armen, men hun virkede afvisende, så trak han en hobbykniv, og i en hurtig bevægelse havde han skåret hendes hals over. Et nævningeting kendte SS skyldig, men fordi han var sindssyg, kendtes han straffri og modtog en anbringelsesdom i stedet. Landsretten besluttede, at SS ikke skulle arve sin kone. Til gengæld valgte man ikke at dømme ham til udvisning efter løsladelse, okay. som anklageren ellers havde krævet. Ja. Der er simpelthen sket et drab ude i lufthavnen. Og, og det, det er simpelthen det, Altså, han blev erklæret for sindssyg gerningsøjeblikket, og så. Bare ja, sindssyg i det ja. hele taget. Ja. Og fik en anbringelsesdom, ikke? Ja. Og han har et lidt særpræget navn, når man prøver at finde ham, så, så er jeg ret sikker på, at man kan se, at han faktisk har fået statsborgerskab for nogle år siden. Ja. Han blev jo heller ikke dømt til udvisning, nej, så nej, han er nej. Så stadig. Ja. Ej, det er helt forfærdeligt, ikke? Og, og, og mens jeg sad med denne her sag, så kom jeg sådan til at tænke på, hvor mange film, romantiske komedier der ender med, at manden spurter gennem lufthavnen med en buket blomster. Og møder hende. For at nå hen til kvinden og erklære sin kærlighed. Rejs ned. ikke, rejs du må ikke. må ikke flyve, ikke? Og det er det samme, der gør sig gældende her, bortset fra, at han så var på en anden mission, ikke? Han han må sku... ikke... Ja, altså ja, hun, hun, må hun må ikke forlade, hun forlade ham. Forlade, hun må ikke forlade mig, og hun må aldrig være sammen med andre. Og øh, hun skal bare dø. Um, sådan helt, uh, helt i, i chok, sådan meget. Ja. Ja, eksklusivt var også... og lige på og hårdt. Og... Men det er en af de der, hvor man er sådan, kan blive ved med at blive forbauset over, hvad man kan finde derude, ikke? Ja. som rent faktisk er sket i ja. Kastrup Lufthavn. Ja. Aldrig hørt om det.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Men også var det bladet, der var den her øh,
0: overskrift? I, ja. ja. Jeg fik for lidt sex. Og det var jo det, han fortalte. Det var grunden. Hun var doven, og hun ville ikke i seng med mig, så hun skulle ja. vippes ud. Ikke? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er jo bare lort. Øhm, ja, men det er det altså. Så sørgeligt, ikke? 21 oh. år gammel, dropper sit jurastudie for at rejse fra Moskva til Danmark for at være sammen med den her mand. Mm. Og så viser han sig jo bare at være gal. Yeah. Helt gal. Yeah. Og hun, hun har taget beslutninger om, at jeg skal væk fra ham her, jeg skal bare hjem. Taget den rigtige beslutning og Hun tænkte, var så tæt på at komme afsted. Ja. Hun var så tæt på ja. at slippe ud af hans klør. Men det må også, hvis det er ved
1: check-in, som nej, det er jo rigtigt, der er jo ikke noget sikkerhedstjek eller noget som helst inden check-in. Jeg var op, op ved sikkerhedskøen, og der er man jo gået i hvert fald forbi noget, hvor man skal vise en billet og sådan noget, ikke? Nej, Men jeg, ved
0: check-in er der jo slet ikke noget. Nej, det er jo bare det område, hvor alle kan komme ind, ikke? Ja. Og det var så voldsomt, altså der var ikke nogen tvivl om, at hun ikke kunne reddes, fordi den blodpøl, der så var, dækket over 9 kvadratmeter i afgangshallen her. Ikke?
1: Kan jeg vide, hvordan han har vidst, at hun ville være der på det tidspunkt, for han ja. har smidt hende ud?
0: Ja, godt spørgsmål, det ved hun jeg. Hun har faktisk vel ikke,
1: ikke ringet og sagt, at jeg tager hjem tager med jeg hjem. 1447?
0: Og dog, mm. altså det kunne være, at hun pakkede sine ting, og ja. så havde han en anelse om ja. det. Han har i hvert fald vidst og han har vidst lige, hvor hun ville stå hen. ja.
1: Gud, var det tragisk. Helt vildt, helt ja. vildt. 21 ja. år gammel. Ja, her. Jeg har en sidste fortælling med, som nok er sådan alt alt for velkendt, og jeg mener ikke den her triste sag specifikt, men der kommer til at være nogle velkendte aspekter i den her fortælling. Tirsdag den 3. december 1991 var 26-årig Helle Pedersen i byen i Fredericia. Hun mødte et mand på værtshuset Det Lille Apotek, og de kom godt ud af det med hinanden. De gik fra værtshus til værtshus og drak tæt aften igennem og ud på natten, men havde en en hyggelig aften. På et tidspunkt fik de lyst til at tage hjem sammen til mandens klubværelse, og de købte ti øl med på hjemvejen, så de kunne fortsætte festen i Dalegade, hvor han boede. Det lå i luften, hvad der skulle ske, men de to havde drukket for tæt i for lang tid, og det var ikke muligt at gennemføre samleje, så Helle lagde sig til at sove. Det gjorde manden ikke. Han fandt en mukkert og hamrede den i hovedet på den sovende kvinde. Hun lå stille under dynen, da han bagefter satte sig over på hende og greb hende om halsen med begge hænder. Han klemte hårdt til, til hans hænder gjorde ondt. Helle kom med en rallende lyd, og for at stoppe det, tog manden en lommekniv frem, som han stak hende i halsen med, hvorefter han trak til, så han skar halsen over på hende.
0: Hun blev både slået i hovedet med en mukkert, og hun blev kvælt, og hun blev skåret halsen over. fik skåret halsen ja. over. Og de havde lært hinanden at kende den aften. Samme aften, ikke? Ja. Ej. Helle lå død i sengen,
1: da han lagde sig ned ved siden af hende og faldt i søvn. Næste morgen vågnede han stadig i sengen. Helle lå død og kold i det blodige sengetøj ved siden af ham. Manden gik fra klubværelset for at finde nogle øl til at dæmpe de massive tømmermænd, der bankede på sammen med den virkelighed, han var vågnet op til. Han drev rundt i byen i nogle timer, drak nogle øl og gik så hen på politistationen i Fredericia og meldte sig til kriminalinspektør Niels Horsbøl med ordene «Jeg har slået en kvinde ihjel, hun ligger død hjem hos mig». Manden, der stod over for chefen for kriminalpolitiet, var 33-årig Hans Jørgen Jensen. Hans Jørgen var blevet prøveløsladt allerede 6 år efter drabet på Bodil, som jeg fortalte om før. Ja. Nu stod han igen over nej. for politiet. Ja.
0: Nej, 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 okay. Det er Hans Jørgen. De, er simpelthen, de hænger sammen, de ja. to historier.
1: Nu står han så over for politiet igen, og indrømmede, at han havde dræbt en kvinde igen.
0: Men er vi så enige om, at, at, at så giver det også god mening det her med, at han ville bare slå ihjel første gang? Ikke? Det Der er i hvert fald meget mere. noget
1: helt skævt ved den her mand. Ikke? Der er gået 14 år siden, han gjorde det første gang. Ej, hvor er det vildt, ja. hvor er det vildt. I et grundlovsforhør onsdag den 4. december 1991 gentog han sin forklaring. Indrømmede, at han havde dræbt Helle, forklaret, hvordan de havde mødt hinanden i byen og var gået hjem sammen. De var kommet op og sagde han, og han havde fået et blackout og var vågnet op ved siden
0: af hele død i sengen. Okay, så hans, altså det han påstår er, at han kan ikke huske, hvorfor han gjorde det? På det her tidspunkt, i grundlovsforhøret, ikke det første grundlovsforhør. Hans
1: Jørgen Jensen skulle undersøges, og han blev så varetægtsfængslet i to uger indtil 18. december. Onsdag den 22. juli 1992 skulle Hans Jørgen forklare sig i retten i Fredericia. Denne gang fortalte han lidt mere om, hvad der ifølge ham var sket, efter at Helle og ham var gået hjem til hans klubværelse. Og lad mig se, om du kan fortælle mig, hvad hans undskyldning var, hvis jeg fortæller dig, at han blandt andet sagde, jeg følte mig stødt, mindre hun havde såret min forfængelighed mm. som mand, og jeg blev sur og tog en hammer og slog hende i hovedet. Mm, yeah. Hun begyndte at ralle, og det lød uhyggeligt. Ja, ja. hans hjørne han fortalte, at Helle havde hånet, hånet ham, fordi mm. han ikke kunne få rejsning. Og derfor var han gået omok og havde hamret mukkerden i hovedet på hende, prøvet at kvæle hende og havde skåret halsen over på hende med en svejserkniv. Ja, klassiker. var det uhyggeligt. Så uhyggeligt. Ja. Og det gør det ekstra uhyggeligt, at han har gjort det her før. Ja. I 1977 blev Hans Jørgen erklæret egnet til almindelig straf. Denne gang, der lød mentalrapporten, at han var en følelseskold psykopat, der var til fare for andres liv. Normalt begavet, men karakterafvigende i ekstrem grad. Selvhævdende og bedrevidende, uden hæmninger, når han mm. blev aggressiv, men ikke sindssyg. Så man er jo ikke sindsyg, fordi man er stjernesykopat, og man er egnet til almindelig straf. Mm. Anklageren krævede forvaring på ubestemt tid, hvilket var understøttet af retslægerådets anbefaling, og i sidste ende også et flertal af dommerne. 33-årig Hans Jørgen Jensen blev idømt forvaring på ubestemt tid. Sagen blev dækket af Amtsavisen, BT Ekstrabladet, og, ja, Fredericia Dagbladet, Vejle Amts Dagbladet og den nye havns Avis.
0: Og hvad år var det, han blev dømt der?
1: Ja, men nu er vi jo så 14 år fremme fra det første drab. Han begik ikke, og året er 1991. Ja. 1991? Og ja. Har,
0: øh, har du lige set, om han har
1: Jeg har ikke, har ikke været set ude? mere om ham, nej. Jeg har heldigvis, hvis ikke stødt på ham igen. Ikke? Okay. Jeg håber jo, at de har vurderet, at han er for farlig til at komme ud igen, ikke?
0: Ja, altså, ja. ja. Og og der havde vi den så igen, ikke? Med at han følte, at hun simpelthen havde hånet ham, ikke? Og derfor så skulle hun dø. Ja, det det var i hvert fald hans undskyldning, ikke? Altså, vi reagerer jo sådan, fordi det er er noget, vi bare hører igen og igen. Og jeg vil også
1: lige den her gang sætte spørgsmålstegn ved om hun har hunet ham. Nej, du siger jo det... så, at han følte, at hun havde hunet ham, men, men det er jo engang sikkert, at den udveksling er foregået på nogen måde. Han har bare ikke kunnet, og så er han blevet frustreret, ja, ja, og har, det skal gå over så han overbevist henne,
0: om, at, at, at hun sidder der. Ja. Altså, så han ser for sig, at hun ligesom på en eller anden måde... Ja. ja. Det giver et magtkick, ikke? Ja. Også, at uh, hvis jeg får hende ned med nakken, så kan hun du... i hvert fald ikke uh, gøre mig ondt på nogen Nej. måde. Hun skal ikke... Uen og mig. Den der, det der øh, ekstreme raseri vi havde, fra
1: da han stikker Bodil 14 gange her, der har han gang i en mukkert sine hænder med at kvæle, og så en kniv det er det. og skærer halsen over på hende. Ikke?
0: Det er det, ikke? Ja. Og, og det virker jo som om, at øh, igen vildt raseri og så bare et behov for at slå ja. ihjel og dræbe en kvinde han blev også mentalt
1: undersøgt første gang med Bodil, men der var altså ikke noget af de her ting fremme. Der havde man ikke samme vurdering af ham, at Nej. han
0: var så ekstrem farlig. Nej. Så, øhm, Og ja, anden, gang, det, anden gang var det jo vel også skærpende, altså at man vidste, at han havde gjort det her før. Nej, absolut. Ja.
1: Absolut. Øh, der var en, øh, en enkelt dommerne, som mente, at han kun skulle have 16 år, og han mente jo også selv, at han skulle have en tidsbestemt straf, men det, øh, det fik han altså ikke. Men det, det kunne
0: jo være så interessant at finde ud af mere om, hvor det her vilde had til kvinder kommer fra i ja. ham, ikke? Ja. der helt
1: klart boede i ham. Ja, ja. Så, øh, så ja, så det var... Øh, Hold der op.
0: Det må du nok sige. Og det var din sidste så? Det var min sidste for i dag. Jamen, så får du også lige min sidste. Ja. Sent på eftermiddagen tirsdag den 17. juli 2007, døde en 85-årig kvinde i Løgum Kloster i Sønderjylland i indkørslen foran sit eget hus. Og desværre ikke af naturlige årsager. Den ældre kvinde ville forhindre sin 62-årige søn Werner i at køre spirituskørsel... De havde skændtes længe, og nu stillede hun sig op foran bagenden af bilen, da han alligevel insisterede på at køre sted. Ikke? Mm. Werner var fuld med en promille på op mod to, og i stedet for at stige ud og lytte til sin gamle mor, besluttede han sig for at trykke speederen i bund og simpelthen bakke hen over hende med sin røde Mitsubishi. Nej, 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 Jo, jo. Han ville ud at køre, om så det betød, at han skulle meje sin 85-årige mor ned. Kører så det gjorde han. over sin mor? Han kørte hende over, fordi at, øh, hun skulle ikke bestemme, om Nej. hun skulle ud og køre eller ej. Ikke? Men det var åbenbart ikke nok med det, for den 62-årige mand besluttede at køre hende over flere gange. Med vinende dæk kørte han sin mor over igen og igen, så hun blev slæbt flere meter frem, flere meter tilbage, adskillige gange i indkørslen. Wow. Så det var ikke nok bare... Nej, altså, bare... han skulle ikke bare væk. Nej, han skulle nemlig ikke bare væk. Frem og tilbage, frem og tilbage, ja. frem og tilbage, ikke? Chokerede naboer så magtesløse til og ringede grædende efter hjælp. 85-årige Anna blev kørt til Åben Rå sygehus, men der var ikke noget at gøre. Efter, kort tid efter ankomsten blev hun erklæret død. Politiet i Esbjerg sigtede den berusede søn for drab. Han var ikke ukendt af politiet, for han kørte jævnligt spirituskørsel i området, og alle havde frygtet, at det ville gå galt den dag. Werner ville dog overhovedet ikke vedkende sig, at han havde slået sin mor ihjel. Han hævdede i sin fuldskab, at hun bare var faldet. Ja, det var hans... Det er forholdsvis nemt Ja, der der stod folk og kiggede på det, så der var ikke så meget at om. Dagen efter denne her vanvidskørsel blev Werner fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for drab og efterfølgende varetægtsfængslet. Den 19. december 2007 blev det besluttet at ændre tiltalen fra drab til uagtsomt manddrab, da man ikke mente, at det kunne bevises, at Werner havde haft til hensigt at dræbe. Og hvad? Ja, hvor han... mange gange kørte han over hende? Ja, jeg ved ikke, hvor mange gange, men frem og tilbage, frem og ja. tilbage, igen og igen. Ik- han forklarede selv, at han ikke kunne huske, hvad der var sket den dag. Hmm. Jeg var fuld. Mm-hmm. Ja. Efter fem måneders varetægtsfængsling blev Werner løsladt, inden retssagen var gået i gang. De mente åbenbart ikke, at det var nødvendigt at holde på ham. Retssagen begyndte 8. juli 2008, hvor Werner ved retten i Tønder blev idømt. Et års fængsel for uagtsom manddrab og fik frakant sit kørekort i fem år. Det skrev Ritzau. Det, det, det er ikke i orden.
1: Nej, ønske. Det er ikke orden. Det er bare ikke i orden. Et og år. det der med frakendelse af kørekortet, det er han jo ligeglad med. Man må heller ikke køre spirituskørsel, lige så vel man ikke må køre uden kørekort, det er han det er er fuldstændig ligeglad han med. Han
0: kørte spritkørsel alligevel, ikke? Ja. Et års fængsel, men øhm, det var værner ikke tilfreds med. Det synes han var alt for hård en straf. Så han ankede dommen til landsretten, og tirsdag den 21. oktober 2008 nedsatte Vesterlandsret dommen fra et år til 10 måneder. Nej. Nej, det er grotesk. Jeg kunne måske forstå det, hvis han havde bakket over hende og... Kørt væk. Og kørt væk og havde sagt, måske. jeg vidste ikke, at hun stod der Ej, eller måske. et eller andet. Ikke? Men når han vælger at køre frem og tilbage... Ja. Frem og tilbage, Godenej, frem og, og tilbage, flere meter frem og tilbage med vinende vrede dæk, ikke? Det er bare ikke okay. Det er nok alt, jeg har at sige til den sag. Men... Øhm, Godnøj, så ved kvinde. man jo godt man slår ihjel, ikke? Det er jo også det du altid siger det med, at man må da vide at det slår ihjel. altså ja. en 85-årig dame ned gentagne gange. Det ved man jo godt, hun dør i 10
1: måneder. Og 10 hvad har han så
0: siddet reelt? Han har jo også siddet varetægtsfængslet, Han har helt han... sandsynligt
1: bare blevet lukket ud.
0: Ja, fordi han blev jo løsladt øh, efter 5 måneders varetægtsfængsling, så jeg gætter på at det var det. Han er bare blevet ja, lukket ja. ud. Ja, ja. Ingenting. Det må du altså ikke væn. Ingenting. Werner. Det må du ikke gøre
1: igen det der. Du må ikke
0: køre i Og jeg skal lige også sige, at hun blev beskrevet som en elskelig, skøn dame. Så det er frygteligt. Det er bare frygteligt. God nej. Ja. Nå, men det var det, det, og det var voldsomt. Og det var tre hver, vi kom med der. Ja, det var Minimor, som den hedder lidt nu Ja, indtil vi finder på noget bedre.
1: Ja, hvis du kommer med et bud, så kigger vi på det, og så melder vi tilbage, hvad vi finder på.
0: Ja, vi kan melde tilbage næste uge, hvad vi lige vælger at kalde det. Tror du, vi allerede der kommer har noget fundet ind? et
1: nyt næste uge? <laughs> altså,
0: det ja. Lov? Vi lover det ikke. Vi håber, vi har allerede har fundet et godt næste uge, men vi lover altså, jeg, vi tænker, I, hvad, ej, jeg ved ikke, om vi har besluttet os, men så står vi måske med fem, vi ja. overvejer at vælge imellem. Ikke? Så laver vi en, øh, en afstemning af de fem. Så det kunne vi de måske gøre i
1: flere runder, det her. Ja, ja, det kunne vi
0: ja. måske gøre. Ja, ja. Nå, men det var kort Ja, må jeg lige hurtigt sige en ting. Apropos, øh, det sagde vi, det mente vi. Ikke? Mm-hmm. Lige efter, det sagde vi, det mente vi, så, så var vi sådan en pokerface. Det lyder forkert. Oh, nej, ja. Og jeg kunne bare høre, at det lød forkert, oh. men jeg kunne så heller ikke åbenbart finde frem til det rigtige. Nej. Det var poker det, det er lige, lige det, du tænkte efter. på. Ja. Nej. Det hedder Nå. ikke pokerface eller noget andet. Ja. Ja. Det lyder som om det er et segment, der er kommet for at blive. <laughs> ja. ja.
1: Men øh, næste uge der er vi retur med et helt almindeligt afsnit igen. Et helt almindeligt afsnit. Så der øh, håber jeg, at vi lyttes Med anbefalinger. Og det hele. Også med anbefalinger. Godt du, så uh, tales vi ved om en uges tid. Det
0: gør vi. Kan du have det godt så længe. Hej du. Hej.